0: Voici le quatrième épisode de ma série consacrée à l'année 1984. Au menu. Un Français se lance dans un tour du monde en ULM. Le gang des postiches à la manœuvre à Paris. L'école privée met 2 millions de Français dans la rue. La mort de Roger Couder. Et des proches qui veut en finir
1: avec Monsieur Cyclopède. 1984. On de la raconte sur Europe 1.
0: 20 septembre 1984, Patrice Franceschi s'apprête à réaliser le premier tour du monde en ULM. Le reporter de guerre est un fan d'aventure et depuis peu, un féru d'aviation.
2: Depuis environ 8 ans, bon, je fais de l'avion et c'est une, une passion si vous voulez. Et à l'apparition des ULM, je me suis dit que c'était aussi peut-être une manière de réinventer un petit peu l'aviation. Je me suis mis, si vous voulez, disons bêtement à aimer l'ULM. Il fallait améliorer les machines, battre des records, améliorer les performances, etc. Et un beau jour, je me suis dit, alors, au bout du compte, pourquoi ne pas tenter euh, quelque chose qui n'a encore jamais été fait avec un ULM, le Tour du Monde
0: Franceschi a prévu de décoller de l'aérodrome de la ferté Fertéallée, en région parisienne, et de survoler...
2: « Voyager avec un ULM, c'est atterrir dans des petits villages de Brousse, en Afrique ou en Amazonie. Là, on n'a jamais vu du ULM. Je crois qu'il y aura des rencontres et des expériences assez fantastiques. C'est ça l'intérêt de faire un tour du monde en ULM. »« Alors justement, quel sera votre plan de vol Par exemple, la première étape ?»« Alors, je descends d'abord vers l'étroit de Gibraltar pour traverser la Méditerranée euh, à l'endroit le plus étroit. Puis euh, le Maroc, l'Algérie, la traversée du Sahara par l'Algérie et le Mali jusque sur le fleuve Niger euh, au niveau de Mopti, Tombouctou. Et ensuite, plein ouest vers Dakar. C'est la première partie. L'itinéraire tel qu'il a été conçu fait environ 40 000 km. Parce qu'il a fallu éviter, quand même, toutes les zones, tous les pays politiquement instables, les zones trop montagneuses. L'aventurier compte effectuer 300 à 400 km
0: par jour. Le tout en volant entre 500 mètres et 1000 mètres d'altitude, en fonction des vents.
2: Et au point de vue ravitaillement, est-ce que vous avez des problèmes Alors, pendant la moitié du parcours, environ, euh, il y a une Land Rover avec un ami qui va me suivre et qui fera un petit peu le ravitaillement en essence. Il y a des, il y a des parcours où on ne trouve pas d'essence sur 2000-3000 km, euh, le ravitaillement en nourriture euh, et surtout euh, la maintenance des pièces détachées et d'un moteur supplémentaire. Pour le reste, je serai seul et ce sera alors euh, certainement, comme on dit, notre paire de manches, parce que j'aurai certainement des problèmes de ravitaillement, notamment en essence.
0: Au mois de septembre 1984, Patrice Franceschi est prêt à partir. Son périple doit durer six mois minimum. Son épouse est partie prenante de l'aventure.
3: Il prend toujours des risques. Je crois qu'il en prend moins maintenant que lorsqu'il fait des reportages de guerre.
2: Vous étiez favorable à ce départ En fait, c'est une chose qu'on a préparée tous les deux depuis très longtemps. Donc,
3: euh, j'ai participé à la préparation et je me suis passionnée comme lui pour, euh, pour ce départ. Je souhaite d'atterrir euh, entier comme il est parti
0: Finalement, le tour du monde durera six mois de plus, c'est-à-dire un an. Et Franceschi bouclera réellement son voyage en 1985. Il écrira ensuite un livre, La Folle équipée, pour raconter son aventure.
1: 1, on de la L'année 1984.
0: En cette même année 1984, un autre sportif français fait les gros titres de la presse. Le 24 novembre, Arnaud Deronet disparaît en planche à voile dans le détroit de Formose entre la Chine et
4: Taïwan. En direct au téléphone, Géna euh, L'épouse de Arnaud Dronnet. Bonsoir, madame. Bonsoir. Euh, vous savez ce qu'est la planche à voile. Vous, vous êtes championne du monde et record woman du monde de vitesse en planche à voile. Est-ce que vous êtes inquiète pour votre mari Arnaud
3: ah Oui, bien sûr. <rire> C'est difficile de ne pas l'être.
4: Hein. Oui, mais enfin, dans d'autres euh, cas, à d'autres moments, il avait eu aussi... Euh, euh, des expériences difficiles avec sa planche à voile, non
3: C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais quand il a passé euh, des journées entières en mai, il avait une, euh, équipe, un équipement fait pour, enfin spécial. Et là, il est parti, comme vous avez dit, euh, en espérant <rire> de lui mettre pas plus que 5 heures. Donc, il n'avait pas vraiment ce qu'il fallait pour dormir sur sa planche.
0: Deroné n'en est pas à sa première traversée. Il a déjà franchi 7 détroits sur les 22 qu'il a identifiés. Pour cette huitième traversée, il est parti confiant et sans bateau accompagnateur. Pour l'instant, personne ne veut croire à une issue fatale.
3: Ben moi, je pense qu'il est dans un petit, un petit village. Parce que, vraiment, du point de vue technique, il était vraiment très bien équipé. Et la, les conditions étaient plutôt favorables. Donc, un, un casse, ça, ça serait euh, vraiment un accident bizarre, enfin pas, pas normal. Mais peut-être qu'il est dans un petit village, c'est tout ce que je peux penser. Oui.
4: Jeanne adroné pourquoi est-ce qu'Arnaud a voulu participer à faire ce parcours, à effectuer ce parcours difficile dans des conditions qu'il savait très difficiles puisqu'il n'avait pas de bateau accompagnateur C'est un peu trop la recherche du sensationnel et c'est peut-être un petit peu dangereux de, de rechercher une sensationnel au-delà même de l'espace sportif
3: c'est une question que je lui pose très souvent dans ses, dans ses exploits. Je ne sais pas, il, il écrit un livre en ce moment sur les détoits du monde. Et bien sûr, ça fait partie de, de la documentation. Voilà.
0: Certains vont même jusqu'à envisager que sa disparition soit une mise en scène pour se faire de la pub. Vous
5: êtes très sensible au fait qu'on ait parfois mis en doute les performances de votre frère moi je me porte garant
4: à 100% de toutes les traversées de mon frère et je certifie formellement en mon nom et au nom de ma famille qu'il ne s'agit en aucun cas de quelques coups publicitaires au sens où c'est un coup qui est destiné à tromper le public c'est pas du tout dans le caractère d'Arnaud, c'est pas un tricheur et il faut resituer les faits dans le contexte de sa famille et de sa profession il a une femme qu'il adore, des parents aussi et jamais il n'aurait joué sur la disparition ou sa mort pour attirer l'attention sur lui professionnellement il ne prendrait jamais un risque personnel comme celui-là étant entendu qu'il réussit maintenant bien comme grand professionnel et vrai professionnel de la planche à voile.
0: Arnaud de Grenet, finalement, ne sera jamais retrouvé.
6: Minuit se lève au détour Les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd La nuit camoufle la zone sale et les épaves.
0: C'est Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi, tube s'il en est de 1984.
1: On de la raconte Christophe latte
0: Le 3 mars 1984, le crédit agricole de la rue d'Alésia, à Paris, est la cible d'un braquage. Ce témoin était dans la banque. Quand les gangsters sont entrés, il raconte
7: au micro d'Europe. J'ai fait comme la majorité des gens, hein. je suis venu apporter un chèque à la banque. Et puis bon, bah, quand je suis rentré, il euh, y avait simplement là le comité d'accueil. Un type m'a dit, allez au oh, même étoile le long du mur et bouge pas. Euh, il m'a mis un revolver sur le ventre. Bon, j'ai compris tout de suite de quoi il retournait. Bon, et puis, bah, je suis resté tranquille, hein, comme mes copains. Bon, là où ça s'est un petit peu aggravé, c'est quand ils nous ont flanqués à la cave. Il y avait une personne ou deux qui étaient un petit peu effrayées, un peu énervées. Bon, j'ai voulu me tourner vers une personne pour euh, lui dire, calmez-vous, ça se passera bien, etc. Là, j'ai pris, pris une claque, quoi, parce qu'un type m'a dit, alors, ça m'avait tué hein. Bon, peut attendu que ça se passe, hein, et puis, Ils ont fait leur boulot, on peut pas dire qu'ils donnent dans la dentelle, hein. Ils tapaient à coup de mat, bon, enfin, vous savez ce qu'ils font, hein, ils ont cassé les coffres, ils cache tout, puis ils ont récupéré, alors on les entendait s'esclamer, oh là là, je crois qu'ils ont récupéré de l'or, ils ont récupéré un tas de trucs, un tas Enfin, de... un petit conseil, mettez jamais... Si vous avez un franc vin d'économie, ne les mettez jamais à la banque, hein. Vous avez qu peur, quand même non Excusez-moi, mais je ne peux pas dire que j'ai eu peur. J'ai eu l'impression qu'il y avait des grands, prof... des grands professionnels qui étaient très calmes, qui étaient plutôt sympathiques, d'ailleurs. Enfin, qui... c'est le, le sympathique des grands mystères, quoi, vous voyez. On est tellement habitués à voir des films où ils sont sympathiques. Quand on les voit dans la réalité, on transpose un peu.
0: Ils étaient masqués
7: bon, Il y en a qui carrément une cagoule noire avec des trous pour les yeux, quoi, comme un bourreau, quoi.
0: Immédiatement, les policiers soupçonnent le gang des une bande qui sévit depuis trois ans et à qui on attribue déjà dix braquages de banques. Ils opèrent sensiblement, en effet, de la même manière à chaque fois. Ils entrent dans l'établissement en plein jour, ils sont bien habillés, ils portent des masques et se comportent avec courtoisie. Cette fois-ci, c'est eux. Ils sont partis en emportant le contenu de 80 coffres. Un mois après... Le 13 avril 1984, c'est la BNP de Nice qui est visée. Mais le braquage tourne
8: court. A l'aide de fausses clés, les gangsters ont franchi une porte blindée située derrière l'agence de la BNP de la place Masséna. Là, ils ont réussi à neutraliser le système d'alarme et ils ont commencé à transporter à l'intérieur de la Borgue une quantité impressionnante de matériel ultra sophistiqué, capable de percer tous les coffres, même les plus résistants. Et une quantité importante de nourriture et de boissons qui aurait permis à une dizaine de personnes de passer le week-end à travailler sans problème. En tout, près d'une tonne de matériel et d'aliments. Le tout amené par plusieurs voitures et fourgonnettes qui ont été retrouvées à proximité de la banque. Mais les gangsters, qui étaient pourtant bien renseignés, ignoraient que la BNP avait installé un système ultra-secret de contrôle du système de surveillance. Quand les casseurs ont commencé à opérer, une alarme discrète a prévenu la police, qui a préparé alors une grande opération afin de prendre tout le monde en flagrant délit. Sauf que
0: les braqueurs sont branchés sur la fréquence des policiers. Et avant même que les condés ne débarquent,
8: ils ont... Finé. Quand les policiers sont passés à l'action, les gangsters avaient réussi à prendre la fuite, abandonnant sur place tout leur matériel, ainsi que plusieurs voitures et fourgonnettes, et sans avoir ouvert le moindre coffre. En outre, les policiers ont interpellé une jeune femme qui attendait près de la banque dans une voiture immatriculée dans les bouches du Rhône. Cette femme, qui est actuellement interrogée, serait dit-on liée au milieu marseillais, une piste peut-être pour la police.
0: La jeune femme interpellée n'est pas totalement inconnue. Disons que c'est plutôt son frère qui est célèbre et très connu des services de police. Antoine Cossu, un bandit marseillais qui se fait appeler Tony Languille. Et cette fois encore, le braqueur porte bien son nom puisqu'il a glissé entre les mailles du filet. En cette année 1984, on dénombre au moins un braquage de banque par mois. Le 26 novembre 84, c'est au tour de la banque Hervé à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, d'en faire les frais.
8: 8h15 ce matin, une locataire de l'immeuble au-dessus de la banque Hervé remarque des allées venues un peu bizarres. Une Peugeot de couleur marron clair s'est garée dans la rue derrière l'immeuble. Trois hommes en sont descendus et se sont mis à faire les 100 pas tout en faisant comme s'ils ne se connaissaient pas. Le mari de cette dame est déjà parti à son travail. Elle constate que la place qui leur est réservée sur le parking privé au pied de l'immeuble a immédiatement été occupée par une autre voiture qu'elle n'a jamais vue auparavant. Mais cette dame n'imagine pas que c'est un hold-up qui se prépare sous ses pieds. À 8h30, en effet, arrivent les premiers employés de la banque. Les gangsters les attendent armes au point et entrent avec eux dans la banque. Le dispositif d'alarme est ainsi immédiatement neutralisé. On attend 8h45, heure d'ouverture aux clients. Les malfaiteurs prennent alors de nouveaux otages, descendent à la salle des coffres et en 20 minutes, équipés d'un matériel lourd, ils forcent une soixantaine de coffres avant de repartir tranquillement, sans violence inutile.
0: À interroger, la dame en question fournit de précieuses informations aux policiers et dans la foulée, aux journalistes d'Europe.
3: Il devait être 8 h 5 8h10, quand j'ai vu une voiture Peugeot arrêtée euh, sous mes fenêtres. Trois hommes en sont sortis. Un s'est mis sur le trottoir d'en face, avait l'air d'attendre. Deux autres sont montés vers la fontaine. ont fait deux fois la navette. Mais ne se sont pas approchés l'un de l'autre. Je ne reconnaîtrai pas. Par contre, celui d'en face, je crois que je reconnaîtrai le gars.
0: Malgré toutes ces indications, les malfaiteurs ne seront pas interpellés et cette attaque sera attribuée encore au gang des postiches. Et Queen avec I want to break free en 1984.
1: On de la raconte. Christophe On En
0: 1984, le ministre de l'Éducation, Alain Savary, pond un projet de loi auquel tient beaucoup le président Mitterrand. La suppression des écoles privées au profit d'un grand service public laïque de l'éducation. Projet qui fait naturellement bondir l'Église catholique et la droite. Le 4 mars 1984, les défenseurs de l'école libre, comme on dit, se donnent rendez-vous à Versailles pour une grande manifestation. Et c'est un succès. La manif rassemble entre 600 000 et 800 000 personnes.
8: Depuis 10 h du matin, toutes les 10 minutes, des trains spéciaux déversent des manifestants. Un des premiers arrivés, le père Guiberto, qui est en quelque sorte le père de cette manifestation, puisqu'il est secrétaire général de l'enseignement catholique. Des trains spéciaux de Paris-Montparnasse, mais également de Caen, de Rouen, de Nancy, de Thionville, de Strasbourg. Car cette manifestation dépasse, il est vrai, le cadre régional. Alors, quelques cris de savary d'émission, mais il faut le dire que c'est assez rare. Et la foule continue d'affluer. Il est vrai qu'on se prépare pour une longue, une longue journée, mais il faut reconnaître qu'il fait très beau ici.
0: Et en tête de cette mobilisation de la droite contre le projet de loi Savary, on retrouve un certain Jacques Chirac, président du RPR.
8: J'adjure donc tous les Français qui ressentent la liberté de choisir l'école de leurs enfants comme un droit imprescriptible et sacré de combattre cette réforme, de ne pas se laisser abuser, de dénoncer le danger de tutelle étatique et
0: La lutte contre le projet de loi Savary mobilise même une star de la chanson, Michel Sardot. J'ai
6: fait les deux écoles et j'ai tout oublié La nuit des Carmagnols, La fin des assemblées Les dieux de l'acropole Et les saints baptisés Écoles et ça n'a rien changé dans le Lot et Garonne. On bouffait du curé, on priait
8: la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine. On chantait la Durance, on pleurait la Lorraine.
5: Je me demande pourquoi on a, on a sorti cette querelle sur ton fait. Ce que je dis, que les deux écoles peuvent très bien coexister sans. Sans problème, c'était pas la peine de sortir ce cadavre du 19e siècle, de venir nous emmerder avec ces histoires-là, alors qu'on a d'autres problèmes et d'autres choses à régler, je pense, et de dresser, encore une fois, deux parties de la population face à face sur un sujet qui était assimilé, qui était, qui était admis. Donc, je pense, je ne fais ni l'apologie de l'école laïque, ni celle de l'école privée, je dis bien qu'on a le choix, c'est tout. Et pas... fille, fille aînée de l'Église et fille de la Convention. Et fille de la, de la Convention, quand même, ce qui est vrai. Et plus important, peut-être, je veux que mes enfants s'instruisent à mon école Oui. Si je veux que mes enfants m'appartiennent et n'appartiennent pas à l'État. Une fois pour toutes, l'État se mêle de beaucoup de choses. C'est son droit, ou son devoir, je sais pas. Mais beaucoup trop de choses qui laissent le cerveau de mes enfants tranquille. Je les dresse comme je veux, moi, ce sont mes enfants.
0: 15 jours après la sortie du titre de Sardou, le 24 juin 1984, a lieu une manifestation géante. 2 millions de personnes dans les rues de Paris.
3: Pour l'école, on est prêt à tout. La on foi, ira,
6: la foi, c'est l'évangile,
5: c'est l'amour des autres. Hein et si nous n'avions pas cette foi, et bien nous voudrions retourner sur nous-mêmes égoïstes. Et, et si nous sommes venus plus ici, c'est parce plus. que l'école libre nous a transmis la foi. Et cette foi, nous voulons que l'école libre la transmette encore à nos enfants et à nos petits-enfants. Ouais. Et c'est pour cela que nous sommes ouais. ici. Ouais.
8: Qu'est-ce que vous attendez pour demain matin, pour les jours à venir
7: que le gouvernement reconnaisse le droit aux parents de choisir leur école sans être financièrement pénalisé. Et si vous n'obtenez pas... Eh bien, on recommencera, on reviendra.
0: Au soir de la manifestation, le ministre de l'Éducation, Alain Savary,
1: prend la parole. Je considère que dans cette manifestation, il y a certainement des gens sincères qui ont cru sincèrement que les libertés étaient menacées, ce qui n'était pas le cas, et que d'autre part, dans des proportions que je me garderai de définir on choisit cette occasion de manifester son opposition au gouvernement ce qui est aussi un, un droit légitime encore que peut-être pour les premiers la confusion qui va s'exercer avec les seconds ne soit pas très agréable mais ceci est la responsabilité de ceux qui ont organisé je souhaite simplement que la sagesse l'emporte et que euh, il ne se trouve pas non pas dans ceux qui manifesteront pour des principes dont je répète qu'ils ne sont pas mis en cause par le projet de loi, qu'il n'y ait pas des éléments qui s'infiltrent, de façon à détourner cette manifestation de son objet. Mais dans
0: les cortèges, les manifestants réfutent cette accusation.
3: Cette manifestation, à toutes les pancartes le montrent, elle a le sens très clair de, de Françaises et de Français qui sont profondément attachés à cette liberté essentielle et qui manifestent non seulement leur désapprobation, mais leur refus total de voir porter atteinte à cette, à cette liberté. Et je pense qu'on ne fait pas une manifestation d'une de centaines de milliers, de plus d'un million de personnes, euh, simplement euh, pour euh, des raisons politiques ou sans qu'il y ait de la part de tous ceux qui participent une motivation extrêmement, extrêmement profonde et qui devrait amener le, le gouvernement à réfléchir. Je suis arrière-petite-fille et petite-fille d'instituteurs laïcs de province de Gascogne. J'ai moi-même été élevée à l'école laïque. Mes parents ont choisi opposé à l'école privée. Et malgré tout, je suis là aujourd'hui parce que je respecte profondément la liberté d'enseignement et d'idées et de croyances de chacun. Est-ce que vous pensez que c'est une manifestation euh, politique Absolument pas. Je crois que tout ce qui anime les gens ici, c'est simplement un sentiment profond d'être attaqué dans leur croyances vitale. Je suis catholique, bien que je ne sois pas pratiquante, mais je ressens profondément l'attaque des libertés intimes et de penser que les gens portent en eux depuis l'enfance et dans leur famille. Toutes
0: les grandes figures de la droite battent le pavé en cette journée d'été. Même l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Et lui aussi, l'assure. Non, ça n'est pas de la politique.
8: C'est la défense d'une des grandes libertés françaises, la liberté du choix des écoles. D'ailleurs, vous savez que deux Français sur trois sont favorables au maintien de cette liberté. Et je ne vois pas pourquoi, dans les graves difficultés que traverse actuellement notre pays, on déploie tant d'énergie à vouloir priver une partie des Français d'une liberté de choix qui, de toute manière, ne fait aucun tort à aucun autre.
7: Est-ce que c'est aussi une
2: manifestation politique
8: À mes yeux, pas du tout. Je suis venu là comme, euh, comme citoyen, comme élu local, pour la défense d'une des grandes libertés communes à tous les Français, quelle que soit leur appartenance politique.
0: La mobilisation, finalement, aura raison du projet de loi, puisque le 14 juillet 1984, lors de sa traditionnelle interview télévisée, le président François Mitterrand annonce l'abandon de la loi Savary sans avoir prévenu l'intéressé, ni d'ailleurs le Premier ministre, Pierre Mauroy. Il découvre la décision présidentielle, en même temps que les Français, à la télévision. ils sont tellement furieux, qu'ils démissionnent. Conformément à l'article 8 de la
4: Constitution, le Premier ministre, Monsieur Pierre Moroy, a présenté au Président de la République la démission de son gouvernement. Le Président de la République a accepté cette démission. Le président de la République, conformément à l'article 8 de la Constitution, a nommé Premier ministre M. Laurent Fabius. Je vous remercie.
0: Et Frankie Goes to Hollywood avec son hit Relax en 1984 single qui connaît un succès international immédiat cette année-là.
1: On de la raconte. Christophe on de Latte.
0: Le 23 février 1984, on apprend que le journaliste sportif Roger Couder est au plus mal. Roger Coudert,
4: dans un état grave, le célèbre commentateur de rugby a été victime hier soir d'une hémorragie cérébrale.
0: Il a été transporté dans le coma à l'hôpital Bradel de Lyon. Deux jours plus tard, le 25 février, à la mi-journée, Antenne 2 et TF1 annoncent le décès de Roger Coudert. Et en hommage, les JT rediffusent des moments de télé bien choisis.
6: Oui ouais Il est Roger, tu peux mourir
1: couverture galloise mais c'est une interception de Rupert Hop plein Et Rupert continue Arrive ça vas-y petit Vas-y, vas-y Oui
0: Sauf qu'à ce moment-là, Roger Coudert n'est pas mort. Du moins pas encore. Sous le coup de l'émotion, son fils, le journaliste Laurent Coudert, a mal interprété les propos du médecin.
8: Le commun dépassé, ça veut dire que l'ensemble des cellules du système nerveux, du cerveau. Sont, ont complètement arrêté de fonctionner, sont détruites. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune chance qu'elles repartent.
6: On peut donc parler de mort. Dans à ce moment-là,
8: on parle de mort, et c'est une des façons de faire un diagnostic de mort légalement.
3: Ce qui veut dire que euh, dans le cas d'encéphalogramme de, plat, ce qu'on a déjà constaté sur Roger Coudert, on ne peut pas encore parler de décès
8: ce non, pas suffisant. non, pour parler de coma dépassé, il faut non seulement un électroencéphalogramme plat, mais un certain nombre d'autres signes, comme l'absence totale de ventilation spontanée du malade.
1: L'absence de respiration
8: L'absence de respiration.
0: Il faudra attendre 22h15 ce 25 février 84, pour que le décès de Roger Couder soit officiellement confirmé. Aussitôt, François Mitterrand adresse ses condoléances à la famille et déplore la perte d'un ami fidèle. Le monde du sport et du rugby en particulier pleure un ami, un père et un amoureux du ballon ovale.
5: C'est un peu comme le rugby, c'est excessif. Il faut, faut toujours
1: s'encourager, il faut toujours y aller. Quoi. Alors C'était très bien. C'est comme s'il jouait. On avait l'impression qu'il jouait.
8: Roger, en aimant euh, le rugby, on aimait
1: Roger davantage.
3: Cet enthousiasme qu'il avait dans la manière dont il commentait ses matchs, on avait vraiment l'impression, même n'y connaissant rien, on avait vraiment l'impression de pouvoir de temps en temps accéder à, à d'être au milieu du terrain et de, 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 de pouvoir participer comme comme les gens qui sont euh, qui s'y connaissent. Quant à son
0: compère à la télé, Pierre-Alpes il loue aussi son enthousiasme. Pour lui, Roger Couder était bien plus qu'un journaliste de sport.
8: Il était un, un bon gars, un gars qui se met du bien partout, et euh, qui, avait été, euh, qui était bon, quoi, voilà, c'est ça. Le mot, c'est ça, il était bon. Et quand on perd quelqu'un de bon, eh bien, on, est, on est toujours triste, c'est bizarre.
4: Quelle image gardez-vous de Roger Couder
8: Oh, l'image de, 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 de ce type hors du commun, euh, jovial, faisant une forme de journalisme qui, qui lui appartenait vraiment à lui. Il est... Il est il avait été tiré un seul, un seul exemplaire euh, et et ça n'appartiendra à personne d'autre d'essayer de l'imiter. Euh, C'était un marchand de bonheur et un marchand de rugby extraordinaire. Oh oui, c'est fabuleux, ce, ce jeu de, de, de voyous où on se rentre dedans, où on se file, on se file des nions. où, où c'est un jeu dur, rude, euh, qui n'était pas forcément fait pour plaire. Et, et, et lui, il a aimé ce jeu et, et, et il a fait comprendre aux gens qu'en qu définitive, ce, ce jeu était joué par des, par des gens bien élevés et par des, des gens qui valaient le coup qu'on se penche sur eux et qu'on les aime et qu'on parle
6: d'eux. Michel
0: Drucker, également, a travaillé avec Roger Coudert. Il a même débuté dans le journalisme à ses côtés. Et il pense que si le rugby est devenu attrayant, c'est en grande partie grâce à lui.
5: Je me souviens très bien que les, les rues dans les années 60-65, les rues le samedi soir, les, 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 les samedis du tour des les Cinq Nations étaient vides. Et les statistiques prouvaient qu'il n'y avait pas que des hommes devant l'écran. Il y avait aussi des femmes qui écoutaient pour la verve pour l'enthousiasme de Couder qui savait faire communier le public, qu'il fallait faire sortir le téléspectateur de son fauteuil. Et, et, et ça, c'était nouveau. Jamais, il y avait eu un commentateur qui disait « Je suis le 16e homme de l'équipe de France » et qui, avec son accent du Sud-Ouest, c'est important de signaler, c'était le premier commentateur à accent. Entraîner comme ça une équipe et un pays entier derrière cette équipe dans un sport qui est un sport un peu compliqué pour les gens du Nord.
0: Le 28 février 1984, Roger Couder est inhumé à Mauveusin, dans le Gers, les pieds tournés vers les poteaux de rubis du stade voisin pour être sûr de ne pas rater une transformation. Daniel Vanavoine avec « Dieu que c'est beau » en 1984. Et si vous avez tendu l'oreille dans les cœurs, vous avez entendu la voix de Frida, la chanteuse d'abba
1: On de la Christophe Ondelat. En
0: 1984, Pierre Desproches décide d'arrêter sa chronique quotidienne sur FR3 « La minute nécessaire » de Monsieur Cyclopède. Car, dit-il, il prépare un seul enseigne. À l'heure où je vous parle, je ne
5: sais pas si ça se voit sur mon visage, mais je m'emmerde profondément. Et puis je me sens, je me sens un petit peu gêné d'être ici, debout comme un con, devant vous qui êtes là, assis comme des... Ayant reçu une éducation bourgeoise discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi devant un parterre de zozo plus ou moins rigolards dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu. Et puis pour rien arranger,
0: j'ai horreur comme applaudisse. Je vous dis tout de suite. Allez, je vous remercie. En février 1984, Pierre Desproges est l'invité de l'émission numéro 1 sur Europe
4: Pierre Desproges, vous êtes né à Pantin. Le 9 mai 39. vous avez droit, comme les autres, à l'ouverture de l'album de famille par Madame Votre Mère.
3: Il était très beau, très intelligent. Il avait une magnifique chevelure blonde, bouclée. C'était un charmant petit garçon.
0: Ce message est aussi l'occasion pour sa maman de faire son mea culpa à l'antenne à propos d'une obsession vestimentaire qu'elle avait
3: quand Pierre était encore petit garçon. Ce qui m'a beaucoup reproché, dois-je le dire, c'est que je lui ai fait porter un peu trop longtemps les pantalons de golf. Et ça, il m'en voudra encore jusqu'à sa mort.
5: Alors est-ce qu'aujourd'hui vous pardonnez à votre mère les Non maman, golf non maman, pas ça. Non, non, les portants de golf, ça c'est insupportable le le golf. C'était le début du, du jean. Et j'étais vraiment l'impression... La... C'est autant, quand on quand on sombre dans l'âge adulte, on a envie de, de s'individualiser un peu. Moi, je suis devenu même un individualiste hystérique. Autant, quand on a 14 ans et des, des boutons sur la tête, sur le nez, on, autant on a envie d'être noyé dans la masse. Et je vous assure que pour, porter un pantalon de golf et des chaussettes écossaises devant 50 loulous en, en jeans, c'est très dur à vivre.
0: Et puis, c'est au tour du père de Pierre Desproges, un professeur de mathématiques, de raconter une autre tranche de vie Scolaire, celle-là.
5: Il s'est retrouvé premier en mathématiques à une composition de mathématiques. C'était la première fois que ça lui arrivait évidemment et j'étais tout fier de la qualité de l'enseignement que je lui avais donné moi. Et je l'ai fait passer pour la correction du devoir, je l'ai fait passer au tableau. Et puis impossible d'en sortir homme.
8: Mais alors il était d'une nullité absolue.
5: Et j'ai été humilié d'une façon que je suis loin d'oublier.
4: C'était vraiment ça C'était pas ça Écoutez, et...
5: ce que, ce que je suis très touché, je ne sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais moi ça me bouleverse complètement, parce que c'est, je crois, le pire jour de ma vie, c'est d'avoir humilié mon père bien involontairement, parce que j'étais franchement nul en maths, et lui, il a pensé que les autres élèves allaient penser qu'il m'avait favorisé, alors que c'est un honnête homme, s'il en est.
0: Et puis, Jean-Louis Fournier, le réalisateur de la Minute de Monsieur Cyclopène, confie un autre aspect de la personnalité de l'humoriste.
7: Pour moi, c'est vraiment, c'est typiquement un maniaque,
5: Pierre. Et c'est un maniaque, et puis en plus, il est fou. Il est capable de prendre 5-6 douches par jour. Il se change constamment, euh, il se met euh, 5 chemises par jour. Il est absolument obsédé par, le, par la propreté, par l'hygiène. Vous avez vraiment un comportement euh, maniaco-dépressif euh... Fournier, fournier ne se, se lave jamais. Alors c'est pour ça qu'il me critique dans l'autre sens.
0: Et puisqu'au cours de cette émission, des proches se livrent, le journaliste de numéro 1 décide de pousser le bouchon un peu plus loin et de le titiller sur ses liens
4: avec les puissants. L'intervieweur qui déballe ses photos en pleurnichant chez François Sagan, celui qui veut se mettre dans le lit de Roger Perfit, ou celui qui se bat avec un confrère devant jean Edernalier, eh bien c'est vous. Et la première rupture, c'est Jacques Martin et le petit rapporteur, Qu'est-ce qui se passe Il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre Ah, ça, il faut lui demander à
5: lui. Moi, je n'ai pas eu l'impression de lui faire de l'ombre. Je ne faisais pas tout à
4: fait rien, Alors lui chose. Alors, lui dit, euh, d'abord, qu'il n'a pas grand-chose à dire de vous, mais qu'il regrette de vous avoir sorti de l'ombre.
5: Bon, c'est dommage. Moi, je suis content de. Il vous trouve Je suis nul. content de plus être dans l'ombre et je suis content de ne pas lui en faire à lui. Enfin, il dit de que non, ce que vous faites aujourd'hui est nul. Moi, je ne comprends pas pourquoi il m'en veut comme ça. Moi, je... Il vous traite de fasciste aussi. Ah, là, c'est gonflé, là. Il, il a, a dit b... ça Le dos des proches sont des fascistes. Ah oui. Bah écoutez, c'est son point de vue politique, moi je ne pense pas euh, politiquement qu'on puisse me situer là, je pense qu'il devait être en colère.
0: En cause, une sortie de Des Proches, quelques jours plus tôt, dans l'émission Droit de Réponse sur TF1. Il s'est moqué des noms de famille trouvés dans le bottin du département du Vaucluse. C'est
5: celui que j'ai détesté, ce livre que j'ai... Ah. Je viens de parler du livre... Qui m'a le moins plu de l'année, c'est le. Je le montre à la caméra, c'est l'annuaire. Cet annuaire est une honte. Il est une honte, c'est la raison. Il y a plusieurs raisons, mais la plus, je ne pas m'attarder la du n'est pas plus honteux. Non, il y a plus de mafiosos, là, quand même. Il y a des mafiosos. Non, 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 C'est scandaleux dans l'annuaire du Vaucluse, et notamment à la page 127 oui. À Carpentras le
0: nombre d'Arabes qu'il peut y avoir. Ça a créé une polémique. Il ne s'en excuse pas, mais il s'en explique sur Europe 1.
5: Oui, je, enfin, je, je ne ris que des choses qui ne me font pas rire, mais je n'ai pas le temps de m'en expliquer ici. Je ne ris que des choses graves, que les, que, entre autres le racisme. Alors évidemment, pris au premier degré, ça peut faire de la peine euh, mais ça, je m'en suis très bien expliqué dans, dans l'émission Mosaïque. Je ne m'en suis pas excusé, mais expliqué. N'empêche, vous êtes sûr que euh, tous les gens comprennent Non, je ne suis pas sûr. C'est d'ailleurs le, le drame du métier qu'on fait, Bedos ou moi, puisqu'on fait l'honneur de me comparer à Bedos.
4: Vous avez un pourcentage, d'après le courrier reçu, pourcentage euh, pour de
5: Cyclopède, de gens qui n'ont pas
4: compris, quoi, finalement, qu'on se moque de la Pimpolaise ou des, ou des Arabes.
5: Oui, mais ce qui me rassure quand même, c'est que quand on se moque de la Pimpolaise, les gens qui écrivent sont des Bretons qui me disent « Pourquoi vous ne vous moquez pas des, des, des Périgourdins. Et quand je me moque de la religion, il y a des gens qui me disent pourquoi vous toujours les catholiques, pourquoi vous vous moquez pas des juifs Alors ce genre de critique ne me touche pas. En revanche, si je fais de la peine à des vieux parce qu'ils sont sourds et qu'ils ne comprennent pas tout ce que je dis, ou à des maghrébins parce qu'ils parlent pas tout à fait ma langue, là ça me fait de la peine et je suis tout à fait prêt à rectifier le truc.
9: Florence Milan, s'il y a le temps, week-end. On bagne le fort
0: week-end à Rome en 1984, avec l'aimable participation de Lio. je ne sais pas si vous savez ça, pour la partie en italien. La suite de notre exploration de l'année 1984 dans le cinquième
1: épisode. Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.